0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0. Tavanozdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün size sunacağımız program aslında bundan 2-2,5 iki, iki yıl önce kaydettiğimiz 2018 Nisan'ında yaptığımız bir sohbet. Doğrusu bu haftaki programı değerli toplu yapmakta biraz güçlük çektik. Onun için tam da geçtiğimiz hafta başladığımız belki yeniden başladığımız biyoteknoloji konularıyla ilgili bir sohbetimizi yeniden kulaklarınıza getiriyoruz. Bir konumuz vardı ve CRISPR teknolojileri konuşmuştuk. 2018 Nisan'ında yaptığımız bu programı yeniden sizlerle buluşturuyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuzdan önce Mustafa burada, ben İsmail buradayım, Özge burada programcı olarak. Konuğumuz Zeynep Tokçayer Keskin. Doktor öğretim üyesi olarak şimdi Acıbadem Üniversitesi'nde çalışıyor. Biyoloji bölümünden yüksek lisansı var. doktorasını, da, eee pardon, Ottobiyoloji bölümünden lisansı var.
2: Yüksek lisans mı orada, yüksek doğru. Yüksek lisans da orada.
0: Doktorasını moleküler biyoloji genetik üzerine nerede yapmıştın? Bilkent. Bilkent Üniversitesi'nde Bilken Üniversitesi. ve New York'ta Medical Center'da eee yaptı ve doktora da postdokta kök hücreler üzerine. Hı, hı. Bugünkü programımız geçen haftanın devamı biraz daha derleyip da toparlayarak ve sorularımızı sorabileceğimiz bir otorite olarak.
2: Estağfurullah, <gülüyor> benden daha otoriter kesinlikle vardır. Hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Evet, biz biraz daha aktüel dillerle anlattık geçtiğimiz safta, CRISPR teknolojisi dedik, gene editing, gene editing <gülüyor> dedik. Geni artık genler üzerinde oynama yaparak, kesme, çıkarma, kopyalama, yapıştırma yaparak, yaparak başka bir hale getirmek mümkün. Ben sadece başka bir hal lafıyla tutuyorum. Ee, <gülüyor> Doğru. Buna ilişkin detaylı sohbetimize devam edelim şimdi. Öncelikle bu nasıl gerçekleşiyor? Yani e, sadece insanlar değil bahsettiğimiz olay. Değil mi?
2: CRISPR'ı mı diyorsunuz?
0: CRISPR'ı işte... CRISPR
2: zaten bakterinin bir savunma sistemi. Bizde nasıl bir bağışıklık sistemi var, vücudumuza işte mikroplar diyeyim, hani, e, mikroplar girdiği zaman nasıl bağışıklık sistemi belirli şekilde davranıyor, savaşıyor. Bu da virüsse karşı bakterinin geliştirdiği bağışıklık sistemi aslında.
0: CRISPR adı verilen. Aynen öyle. Peş peşe tekrarlayan polindromik l- l- l- falan diye
2: Hı- Kümelenmiş, belirli aralıklarla Hı. sıralanmış palindromik tekrarlar diyebiliriz.
0: Bunun yerine bu kadar uzun söylemek yerine crisper İngilizcesini diyoruz, evet. kısaltarak <gülüyor> CRISPR. <gülüyor> Peki ne oluyor? CRISPR ne yapılıyor da bizim için yeni bir şeyler yaratılıyor?
2: Şöyle şimdi CRISPR çok ilginç bir e, sistem diyeyim çünkü tek başına çalışmıyor aslında bu CRISPR dediğimiz şey bir sürü işte protein var işin içinde. Bu işin içindeki proteinler ilginç olarak bakterinin dışında tüm genomlarda çalışabiliyor. Yani genom dediğimiz şey aslında e, bir Dizi, dizi ama genom dediğimiz şey bütün diziler yani bütün DNA'larımızın dizisi. Bir
0: canlının bütünü. Aynen
2: bir. öyle. Bitkide de var genom, bakterinin de genomu var. Her düşünebildiğiniz DNA'sı olan her şeyin genomu var aslında bakarsanız. Tüm genomlarda çalışıyor. Çok ilginç yani hani bu kadar evrime bu kadar değişikliğe rağmen her genomda çalışabilecek potansiyele sahip. O yüzden zaten keşfedildikten sonra her genomda çalıştığı bu kadar çığır açtı, bu kadar önemli oldu.
0: Geçen hafta ben bir tarih söylemiştim. 2012'de galiba önemli bir gelişme gerçekleşiyor. Burada hani oradaki proteinlerin yönlendirilmesiyle bir kesme yapıştırma işlemi yapılıyor. Evet
2: aslında CRISPR sisteminin keşfi 1989'lu yıllara kadar gidiyor. E, CRISPR sistemi keşfediliyor bakterilerde e, ancak insanda kullanımı 2012 yılına geliyor.
0: Evet, 2012 yılında ne oluyor?
2: 2012 yılında Feng Zhang dediğimiz kişi e, bunu ökaryotik yani insan hücrelerinde kullanıyor. E. İnsan hücrelerinde kullanarak zaten bu e, e, CRISPR'ın önemi ortaya çıkıyor. İlk ne amaçla konulanıldı? <gülüyor>
3: şu an hatırlayamıyorum onu. Yani hani bahsettiğimiz etik konular falan dışında bir şey değil
2: normal. Yok standart yani. bir uygulaması var acaba hani gerçekten kesiyor mu? Kesmiyor mu genomu? Ama şu an hatırlamıyorum hangi <gülüyor> genle oynadıklarını. <gülüyor>
1: yani yapılması yani insan vücuduna geri verildiği anlamına gelmedi herhalde. Yok yok hayır hayır bu, tamamen hücre
2: kültürün ortamında yapılıyor. 2012'deki <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor>
0: yapılan şey ne tam olarak orada kabaca anlatırsak 2012'de 2012'de
2: evet. yapılan şey aslında bir e, ökaryotik hücrede bir genin e, CRISPR Cas9 dediğimiz e, CRISPR'la eşlik eden bir protein daha var. CRISPR-Cas9 sistemi diye geçiyor bu. Hı-hı. CRISPR-Cas9 sisteminin ökaryotik hücrelerde gerçekten bir gen değiştirip değiştiremediği nin tespiti aslında. Yüce kültür ortamında.
0: Yani olduğu halinden başka bir hale çevirebilmek. Çok kabul etmektedir. Aynen
2: öyle. Ancak şimdi bu sistemin çalışması için iki tane riboniklilik asit dediğimiz, RNA kısaca dediğimiz şeye ihtiyacı var. Ve bu laboratuvarın 2012 yılında yaptığı şey bunu tamamen İstediğimiz gene yönelik olarak e, tasarlanmış oligonukleotit dediğimiz RNA'ya benzer tek dizi halindeki e, sıralarla e, yapıştırıp birbirine single guide dediğimiz tek rehber ile yönlendirebilmesi.
0: Yani istediği yere o makası atabilmek. Yani. Aynen
2: öyle. Yani aslında normalde bakterinin doğada kendi içinde yaptığı o mekanizmayı biz yapay bir şekilde istediğimiz hedefe yönelik olarak tasarlayıp gönderebiliyoruz. Böylece ne oluyor? Biz e, enzimi istediğimiz gen bölgesine yönlendirmiş oluyoruz. Oraya gönderiyoruz. Buraya git burayı kes diyoruz. Ama tabii ki her zaman hedef şaşabiliyor.
0: Peki. Ufacık bir toparlama ile devam edelim. E, geçen hafta da belirtmiştik. Yanılmıyorsam Çin'deydi galiba. Diğer ülkelerde de çok çalışılıyor bu. Bir hastalıktan, hastalığın genlerini taşıyan, embriyodan o genlerin temizlenmesiyle gündemimize geldi. Evet. Daha çok dünya kamuoyunun gündemine geldi. Birçok ülkede de çokça biliniyor aslında. Evet. Bizim ülkemizde daha az biliniyor. Yani bir bu yöntemi kullanarak dışarıdan, hedefli RNA'ları vesaireyi vererek hücreye istediğimiz yeri kesip çıkararak oradaki hastalıklı gen mi diyelim? Hastalıklı gen ıı, diyelim. Hastalığı ıı, aktaran, bir sonraki nesile aktaran gene çıkarılması ve bundan azale bir embriyo yapılması. Aslında
2: tam olarak çıkarılma değil oradaki durum. Ee, orayı oradaki, çünkü o geni çıkarttığınız zaman daha kötü bir şey oluyor. Çünkü o gen bize lazım aslında. O gende bir mutasyon var. Mutasyon dediğimiz gen dizisinde bir değişiklik var. E, o nedenden dolayı gen aslında yapması gereken işlevi doğru yerine getiremiyor. Doğru yerine getiremediği için de aslında hastalık durumu ortaya çıkıyor. Bu Çin'de evet. yapılan hastalık yanlış hatırlamıyorsam beta talasemiydi <gülüyor> beta talasemiyi düzeltmeye çalışıyorlar. Ancak Çin'deki yapılan çalışmanın şöyle bir ...problemi var. Zaten aldıkları... ...embriyolar IVF çalışmalarında... ...hasarlı olan embriyolar. O yüzden IVF, de... Belki. E, ...in vitro fertilization yani Türkçesi... ...tüp bebek çalışmaları. <gülüyor> bu tüp bebek çalışmalarında... ...aslında zaten hasarlı olan... ...embriyoları alıyorlar. E, o yüzden de etik açıdan... E, ...Nature Science gibi... ...çok önemli dergiler... ...bu yayını kabul etmiyor etik açıdan doğru değil. Çünkü sen doğru bir embriyo, doğru bir başlangıç şeyi seçmemişsin zaten diyor. Hani burada iki spermle döllenen bir embriyo kullanılmış olabilir. Veya zaten hasarlı bir şey var ve etik olarak sen bizim standartlarımıza uymuyorsun diyorlar. O yüzden başka bir dargede yayılıyorlar. Buna rağmen dünya tabi ...bayağı hareketleniyor bilim cami. de sensasyonel
1: yani. yani aynen sensin. öyle
2: tabii tabii. Çok önemli. Ee, şu an etik açıdan 14 gün tutabiliyorsunuz embriyoyu hücre kültürü ortamında.
0: Canlı embriyo diye hani söyleyelim. Yani embriyo zaten canlı da yani o e, 14 gün sonra sonlandırılması e, etik olarak kabul
2: Şöyle. Embriyo dediğimiz zaman aslında hücre kültürü ortamında 14 gün. Yani tüp bebek çalışmalarında yumurta ile sperm döllendiği anda sizin saatiniz işlemeye başlıyor tik tak tik tak. E, oradan işliyor. 14. günün sonunda o embriyoyu sonlandırmanız gerekiyor artık. Çünkü 14. günün sonunda gelişimsel olarak ilk sinir sisteminin ilk hücreleri oluşmaya başladığı için artık daha fazla embriyoyu hücre kültürü ortamında tutmayalım. Bunun canlı olması e, Ta, yolu atılmıştır Hı-hı. deniyor.
0: Evet yani bu süreçle ilgili 2012'deki bu bir teknolojisinin rahat kullanımına dair buluş ya da ne bileyim ilk çalışmadan sonra 2015'e kadar çok hararetli olarak devam ediyor dünyanın birçok ülkesinde. Fakat 2015 yılında bir ara veriliyor ara verme kararı alınıyor nedeni de tamamen işte tekrar belirttik ikinci defa dinleyenler kusura bakmasın tamamen bu etik tartışmaların daha uzun uzun yapılabilmesi. Evet. Üzere. Bu
2: Çin'de yapılan çalışmada bir de şöyle bir şey buluyorlar aslında. Biz hep genetik mühendisleri olarak ya da moleküler biyoloji genetikçiler olarak bu CRISPR teknolojisini kullanan herkesin düşüncesinde şöyle bir şey var. CRISPR dediğimiz şey aslında hep hedeflenerek genoma gönderildiği için off target dediğimiz yani hedef dışı genomu vurup işaretleme ihtimalimiz hep çok az diye düşünüyorduk. Oysa ki bu çalışma embriyoda e, gidip farklı farklı yerlere e, hit verebildiği, yani vur, vur, vurabildiği, gidip oraları değiştirebildiğini gösteriyor. Şimdi hücre kültürü ortamında bunu yapabilirsiniz. Farklı
0: derken hedeflenmeyen yerleri. Yani evet öyle. Aslında
2: evet, hedef belki de, de
0: istemeyeceğimiz belki de.
2: Aynen öyle. Zaten e, bu çalışmanın çok büyük sansasyon yaratmasının ikinci nedeni de bu. Biz şimdi bir embriyoda bir düzeltme yapmak istiyoruz ama gidip başka bir yeri bozabiliriz. O Başka bir yeri bozduğumuz zaman ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir. ikincisi etkinliği. Bu sistemin etkinliği %100 değil. %15 gibi bir etkinliği var. O yüzden de şimdi bir hastalığı düzeltmek istiyorsunuz aslında bir embriyoda. Bu hastalığı %100 düzeltmek zorundasınız. Ama yüzde on beş.
0: O garantiyi vermek duruyorsun evet. hastaya.
2: E bir Aynen öyle. Tüp bebek çalışması yaptığınız zaman zaten bir hastadan yüz tane yumurta toplamıyorsunuz ki. Zaten tüp bebeğe gelen insanlarda ya yumurtlama problemi oluyor ya kromozom anomalisi oluyor ya da ona benzer doğal yolu üreyemiyor yani adı üstünde. O yüzden böyle bir şeyiniz yok, şansınız yok yani. Yaptığınız mı olacak. CRISPR size şu anda bunu vadedemiyor.
0: Yüzde on beş çok düşük bir rakam Kesinlikle. zaten. Ama e, yapılabileceğini göstermesi açısından önemli sadece.
2: Yapılabileceğini göstermesi açısından. Önemli ikincisi de e, aslında hedef dışı Zararlılır. zararlarının da olduğunu göstermesi açısından çok önemli.
0: Peki şey olabilir mi? O hedef dışıların azaltılması te- teorik olarak mümkün Deneniyor. mü?
2: Deneniyor. Teorik olarak değil. Hatta yeni, daha yeni bir makale okudum onunla <gülüyor> alakalı. Ee, şöyle sentetik nükleotit dediğimiz şeyler var. Normalde doğal, doğal nükleotitleri e, kimyasal şekillerde farklı bir kimyasal şekle sokuyorlar. Ve bu kimyasal şekil farklılaştığı zaman aslında nükleotetin çok daha stabil olmasını sağlıyor. Ve CRISPR teknolojisinde bu sentetik nükleotilleri kullanarak aslında çok daha e, az hedef dışı e, vuruş i̇sabetli olduğunu vuruş. göstermişler. E, vuruşların hepsinin isabetli olduğunu göstermişler şimdilik.
0: Peki. Şimdi bu kullanacağım bahsettiğimiz teknoloji, kısma teknolojisi, şeyi yanlış kullanmıyorum değil mi? Yani editing diyerek. Yani ya, bir biz, şekilde... biz sürekli öyle kullanıyoruz. Tamam güzel. <gülüyor> <gülüyor> Edit edilmişken deri şu anda kulağa hoş gelen hastalıklarda kullanılması. Evet. Hepimiz için ya ne kadar da güzel, iyi bir şey bu, niye karşı çıkalım dedirten. İşte genetik taşıyıcı... Özelliği olan hastalıklardan azade çocukların oluşturulabilmesine yardımcı olacak. Yani benimle bir hastalık varsa, tespit edilmiş bir e, bozukken varsa çocuğumda bunun olmama ihtimalini sağlama durumu. Evet
2: inşallah umut vaat ediyor değil.
0: Umut vaat ediyor. Evet. Buna benzer hastalıklar var. Peki e, şimdi biz ben çok <gülüyor> merak ettiğimiz... Eğlendiğimiz. Eğlendiğimiz. <gülüyor> <gülüyor> di, di, Heyecanla bekliyorum. Dizayn edilebilir mi? <gülüyor> Bebek dizaynı.
2: Bebek dizaynı. E... <gülüyor>
0: <gülüyor> Madem genleri kes yapıştır yapabiliyoruz.
3: Yani belli ki bu ilerliyor gibi de duruyor. Yani hani başlarda böyle yanlış yerleri gidiyordu vuruyordu ve hani öyle bir durdurulmuştu zamanında. Ve hani şimdi sentetik nükleotitlerle ve... Hani şimdi bu biraz şu anda konuştuğumuz şey yanlış yeri vurmayan bir teknolojiye doğru
2: gidiliyor. Geliştirilmeye çalışılıyor ama sentetik mikloitlerin gün... bize ne yapacağı ha. hala belli değil. Onu da bilmiyoruz ki. Doğru.
0: Evet mesela petrol o... topraktan çıkmıştı ilk çıktığında ne kadar güzel topraktan çıkan bir şey zararlı olabilir mi? Hayır. <gülüyor> yani, <gülüyor> topraktan gelen bir şey yani.
2: Yani side effect'le yan, şimdi, yan bebek tasarlama dediğiniz şey e, hiç etik değil bir kere. Eee <gülüyor> <gülüyor> Yani dünyada etik kabul edilmiyor. Ancak sadece ve sadece sağlık nedenleriyle bir tasarlama yapabiliyorsunuz. Bu da tüm ülkelerde zaten kabul edilmiyor. Bazı ülkelerde kabul ediliyor. Bunun öncüsü olan ülke İngiltere. Ülkemizde zaten embriyonun durumu çok açıkta. Yani hukuksal olarak embriyo şu an açıkta. Embriyonik kök hücrelerle çalışmak da benzeri şekilde açıkta. Embriyo ile çalışmak da açıkta. Yani, sağlık nedenleriyle de çalışmak açıkta. Yani, yasaların yeniden bu konuda düzenlenmesi lazım. Birçok A- ülkede... Açıkta derken de... Evet, da. Yasalar belirleyemiyor. Yani embriyo ile çalışabilirsin diyor bir yerde. Sonra e, benzer bir konuda embriyo ile çalışamazsın diyor. Çünkü birey kabul ediyor mesela embriyoyu. Hmm. Bir yerde aslında birey değildir diyor. İşte bir yerde bireydir diyor. Böyle açıkta bir yerde Tabii, bırakıyor. Peki şeyden... yayınlarda...
0: Bizim işimizde hiç böyle şeyler yoktur. Her şey çok belirlidir. Yani
2: <gülüyor> İstikrarlı bir ülke bir şey. Çok söylenebilir.
0: <gülüyor> yani her şeyimiz çok belirli. Yarı yerine oturmuştur her şey. Bu konuda Peki da belki...
2: yayınlamak gerektiğinde... Yani böyle Zaten bir şey
3: yay- de. <gülüyor> <Ha>, yapamıyorsun.
2: Wow, <gülüyor> wow. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yani böyle bir yayın yapamıyorsunuz.
1: Yani yani e, bir yabancı dergide de mi yayınlanamıyor? Hayır
2: tabii ki. Çünkü etik onayınız yok. Etik değil hmm. yani etik onayı alamıyorsunuz böyle bir şey için.
1: O zaman fake isimlerle falan mı? Peki başlayayım. şimdi
3: ama embriyo ile ilgili herhangi bir çalışma yapamıyorsunuz. yapamıyorsunuz.
1: Evet, ben de onu soracağım. Tür- Türkiye'de, <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor>
2: yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz.
1: Peki böyle hayvanlar üzerinde veya bitkiler üzerinde filan buna benzer şeyler olabilir mi Türkiye'de? Yapılıyor. yani Onlarla ilgili bir problem yok. Onu yayınlayabiliyor muyuz?
3: Yayınlayabiliyoruz. <gülüyor> Yapacağız sanki ona göre Kafaya soruyor. Ya. <gülüyor> Neyi yayınlayabiliyor? Peki
1: e, var mı bu e, altyapı Türkiye'de? Yani hangi üniversitelerde veya bir yerlerde bu gerçekten laboratuvar ortamında bu tür bu işte CRISPR'ın uygulanabildiği yerler var mı?
2: Tabii biz kendi laboratuvarımızda uyguluyoruz.
1: Birçok laboratuvar yapılıyor.
2: Tabii tabii. Hı hı. Ama hani tabii bir embriyoyu şekillendirmiyoruz yok, gibi yok, etik olarak. Ama yani, CRISPR çok aslında çok o kadar, bir
0: şey o kadar
2: şey bir, zor bir sistem değil aslında bakarsanız. Hani moleküler biyoloji tekniklerine hakim olan insanlar bunu rahatlıkla hı. uygulayabilecek kapasiteye sahip aslında. Zaten
0: asıl ilgi çekici nokta burası. Yani bunun kanunla yasaklanması vesaire falan filan fiiliyatta çalışmayacak artık. Bu kadar kolay bir olayı en kötü bütün ülkeler yasaklasa bile uluslararası karasularındaki bir geminin içerisinde yapılabilmesi mümkün olacak bu. <gülüyor> Hayır etikten bahsetmiyorum. Yani adam, yapmak isteyen adam bunu rahatlıkla uygulayabilecek bir süre sonra. Evet Öyle tabii. Değil mi?
2: Yani evet. kapalı kapılar ardında ne olduğu hakkında tabii, bir tabii. fikrimiz olamaz. Yani
0: hep şeye dönüyor iş. Bir bilimsel gelişme var. Bunu hangi amaçla kullanacağını dönüyor tabii. Yani işte atomun parçalanmasını ee, nükleer reaktör için mi yoksa atom bombası için mi kullanacağız gibi bir soruya kalıyor. Şahsım
2: adına ben ve benim gibi bilim insanları genellikle iyi iyiye, e, yönelik kullanma taraftarıyız evet. ve o konuda çalışıyoruz ama.
0: Tabi iktidar ve para peşinde olmadığınız için öyle tabi siz böyle <gülüyor> küçük paralar küçük hayatlarla yaşarken <gülüyor> bazı arkadaşlar arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar mesleğimden
2: ve işimden para kazanmak <gülüyor> istiyorum evet
0: <gülüyor> ama işte yine daha önce belirttiğimiz gibi şöyle bir dizayn ben istiyorum mesela ben bir ordum olsun istiyorum hepsi çok kuvvetli kasları gelişmiş kocaman beyinleri küçücük kalmış ne denirse onu yapan insanlardan oluşmuş bir ordum olmasını istiyorum mesela
2: <gülüyor> konuşma for vendetta'ya doğru gidiyor bir
0: oldu
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eee <gülüyor> Yani CRISPR'la tabi şu an yapabileceğiniz şeyler açık ve gelişiyor. Çok fazla şey var. Şu an evet bunu yapamazsınız ama ileride bir gün yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama bunlar tabi biraz ütopik şeyler. Ben, ee, bunun şey... için birçok şeyi değiştiriyor olmanız lazım. Çünkü biz bir organizmayız ve sistemlerden oluşuyoruz. Sistemlerin hepsi aslında bir bütün düşünürseniz ee, bu bütünde bir şeyi değiştirdiğinizde ya da bir şeyi farklı bir şekilde bozduğunuzda diyeyim hı hı. başka şeylere de yol açabilirsiniz. Bunu bilmiyoruz. O yüzden ucunu açık bırakayım.
3: <gülüyor> <gülüyor> Benim yani kafama takılan bir şey hep Şimdi benim bilgisayar yüzleri çalıştığım için daha çok böyle robotlarla ilgili filan söyleşilere, panellere katıldım. Hep orada sordukları şey korkmalı mıyız? Robotlar dünyayı ele geçirecek mi? Geçirecek bence. <gülüyor> yani aynı şey ben burası, burası için de düşünüyorum. Yani bu var. gen editingle ya da işte design bebeklerin büyümüş hali de... E, bence robotlar
2: daha masum yani o noktada <gülüyor> <gülüyor> yani kendi alalım diye <gülüyor> <bir robot. gülüyor> biz gerçekten bu, bu konuşmayı eşimle bir hafta önce yaptık hatta işte e, robotlar dünyayı ele geçirecek e, dedik aramızda Yok, e, ama hepsinin başında bir insan var yani hani, robotları da tasarlayan bir insan var evet. ama e, işsizlik gerçekten çok artacak Sonra insanlar birbirini yiyecek falan gibi şeylerim yani
3: işte Gündüz süper tabir.
2: robotlar yerine
3: süper insanlar yapalım niye yapmıyoruz falan dedik hatta hmm. <gülüyor> bir ara Benim
1: ama Projeimdi bana ee, kol yapacaksın sen de. Evet, evet. ama <gülüyor>
3: senin kolun var ya hani o noktada biyonik. sıkıntı var ama
1: <gülüyor> kendi kolun var. Biyonik biyonik olaraktan biraz yani, kuvvetli falan.
3: Umarım hep olur
1: da. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu başka bir şey. Ya peki şey olacak mı ee, olur mu daha doğrusu şimdi bu bu teknik orada bekliyor. Ee, bunu iyi veya kötü niyetli birileri işte geliştirecek yaygınlaştıracak birilerine hizmet olarak getirmeye çalışacak. İşte geçen programda konuşulduğu şey şey dev yazsın aslında bir Burada sağlık sağlık konusunun şey iken problemi iken e, şimdi tamamen estetik bir konu haline geldi artık hani tamamen de,
0: değil de estetikte de, de çok kullanılan bir ameliyat. E, haline geldi. E,
1: evet yani bu bu teknik varsa işte nasıl ki gen müdahaleleriyle e, işte kalp sistemiyle ilgili veya kardiyovasküler buna benzer sistemlerle ilgili müdahalelere açık, sağlıklı bu çocuk olsun. Peşinden işte yok, işte kelleyi giderelim. Peşinden işte burun zaten hep şekli bir acayipti, onu biraz düzeltelim falan diye. Gen müdahalesiyle. Böyle bir, bir, bir, bir ırk, bir nesil e, çıkmasının önü açık değil mi?
2: Önü açık tabii her zaman. O yüzden zaten hukuksal olarak bir yerlere konmaya çalışıyor. Hukuksal olarak yaptırımlar yapılmaya çalışıyor. Etik burada çok önemli. Hani sizin... Etik programı yapmanız da açısından açıdan çok önemli olacaktır. Etik gerçekten çok önemli. Her şeyin başında etik var. Yapabiliyor olmanız, yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ya da yapacağınız anlamına da gelmiyor. Yapabiliyor olmak farklı bir şey. Yapmak farklı bir şey.
0: Ama sonucunda e, teorik olarak görülüyor. Fakat şimdi mesela biz robottan da bahsederken, e, yapay zekadan da bahsettiğimiz programlarda geza işte konuyu artık bilen, Birisiyle konuştuğumuzda, <gülüyor> CRISPR ya da gene editingten bahsettiğimiz zaman herkesin söylediği şu, evet bir takım şeyler teorik olarak mümkün görünüyor ama şu anda hiç de öyle hemen olur gibi gözükmüyor ve çok büyük handikapları olduğu. Evet, aynen öyle. E, çok
2: araştırılması lazım.
0: Ve bayağı da yılların evet. alacağı aslında.
2: Çok yıl aslında bakarsanız evet şimdi büyük konuşacaktım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Rahat burası, çok özgür bir yer. <gülüyor>
2: Yok ya mesleki deformasyonum var. Hiçbir şey kesin diyemiyorum ben. Evet. <gülüyor> Çünkü mesela Bugün evet dediğiniz bir şey yarın hayır olarak ispatlanabiliyor. Sonra o hayır yeniden evete dönebiliyor. Çünkü bilimsel şeylerde teknolojinin gelişmesi çok önemli. Teknoloji geliştikçe aslında doğru bildiğimiz şeyler yanlış ya da gidebiliyor bilemiyoruz.
0: Peki süper zeki insan yapabilir
1: mi bu teknoloji?
2: Bir zeka geni varsa <gülüyor> belki bir gün.
1: <gülüyor> Yaşlanma durabilir mi?
2: <gülüyor> ee, olabilir. Neden olmasın? Zaten onun üzerinde çalışılıyor ama.
1: Bir gen vardı. Bir, bir bakteri miydi? Bir, bir şey parçalanıyordu. Hücreyi parçalayan neydi?
2: Yaşlanma aslında kromozomlarımızın ucunda telomer dediğimiz sekanslar tel- var. Tel- <gülüyor> tel- Bunlar DNA dizileri aslında. Telomerlerin aslında hücreler bölündükçe kısalması söz konusu. Telomerler kasaldıkça kromozom uçlarına daha yakınlaşıyor. Telomer sekansı kısalıyor. Kromozom uçları enzim şeyine parçalanmasına daha elverişli hale geliyor. telomer, telomer uçlarını uzatan bir enzim var, telomeraz diye. Bu telomeraz enzimi yeniden aktive oluyor ki kök hücrelerde aktif halde. Kanser hücreleri de aslında telomeraz enzimini aktif hale getiriyorlar. Böylece hücre yani kromozomun ucundaki o telomer e, tekrarlarını yeniden çoğaltarak kendilerini ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. Bu telomerazı yediğimiz içtiğimiz bir şeyden alabiliyor muyuz? Alamıyorsunuz.
1: <gülüyor>
0: balık, bal, peşindeyim. balık. peşindeyim. Peki, e, heyecanlı bir konu. <gülüyor> evet. Şimdilik konuştuk. Gelişmelerden de daha sonra haberdar edersiniz değil mi bizi? Saygıyla. Peki eder miş. Peki.
2: Telomerazı <gülüyor> özellikle
0: ben. Bu hafta. Umarım
2: güzel gelişmeler anda... olur. <gülüyor>
0: telomerazı evet. tamamız. Eee Design insan, Design bebek üzerinden bir sohbet yaptık. Konumuz Zeynep Tokciğer Keskin'di. Bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Masada Barış Demirel bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. Destekçimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşça
1: Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.